0: make usaA insurance to help you save take advantage of discounts when you cover your home and your ride discover how we're helping members save at usaa.com bundle USAA. restrictions apply esto es a pie de pizarra un podcast de emilcar Fm. Hoy es 17 de abril y este es mi capítulo 29. ¡Bienvenidos! Muy buenas, este es A pie de pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez, este año soy tutora de quinto de primaria, y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! Hola a todos y bueno, espero que hayáis pasado unas muy buenas vacaciones... Que hayáis descansado y disfrutado muchísimo y que hayáis recargado todas las fuerzas posibles pues, para empezar el último trimestre escolar, para los que somos maestros del año y luego a la gente pues, que se vaya preparando para el veranito que ya se huele. Ya se huele a veranito, gracias a Dios han subido las temperaturas. Bueno, pues quiero empezar con la frase que da el título a este podcast y es: La letra con sangre entra. Bueno, creo que todos hemos escuchado de siempre esta expresión, la letra con sangre entra. Es decir, es tan antigua que digo, voy a buscar el significado exacto de lo que significa esta frase hecha, esta expresión, ¿de acuerdo? Y dice así, denota que es necesario el trabajo y el estudio para aprender algo o para avanzar en algo. A veces se asocia únicamente al castigo corporal como estímulo para aprender. Y a esto es a lo que se refiere Francisco de Goya cuando allá por el 1780-1785 pintó un óleo con este mismo título. La letra con sangre entra. Bueno, también es conocido como escena de escuela. Y se puede ver en el Museo de Zaragoza. Goya, en esta obra, lo que hace es que realiza una crítica al sistema educativo de su época. En el cuadro se observa una pequeña escuela donde aparece el maestro en este caso podría aparecer yo <ríe> sentado y con un perro yo nunca me llevaría un perro al colegio a sus pies y mientras tanto pues ahí el maestro pues le está azotando a uno de sus pupilos en el culete <ríe> una buena tunda, está recibiendo un castigo luego a la derecha del cuadro se ve a otros dos alumnos que estaban ahí están un poco dolientes porque acaban de recibir el castigo Mientras otros, pues hay ahí otros que están ahí pues trabajando, haciendo su tarea, con tal de que no el maestro no, no se enfade y no, no reciban ellos el castigo. No se le quede el culete al aire, porque vaya, qué bien, ¿no? Bueno, esto ocurría en 1780, pero mis padres, que no son muy mayores, han recibido zascas en, la, en el cole. Y muchos, a lo mejor, de los que estáis escuchando, algún reglazo os habéis llevado. Gracias a Dios, eso no ocurre hoy en día. A ver, yo estoy de acuerdo con que hay que estudiar y hay que esforzarse, ¿de acuerdo?, para aprender. Pero, en realidad, es tan necesario esta cultura del estudio, del esfuerzo ahí a tope, que digo que sí que hay que estudiar, que sí, que hay que esforzarse. Y la 11 lo dice, claro, aunque luego con los estándares, si tú sabes lavarte las manos, apruebas educación física y te dan mil millones de oportunidades para que pases de curso. Entonces, tanto que dice o sea, que promulgamos la excelencia y luego, vamos, que es mentira. Yo estoy de acuerdo en que un alumno tiene que aprender y tiene que estudiar y que esforzarse. Pero también, vale, bueno, eso es un... Pero lo que quiero decir es que hay que evitar el modelo este que se ha llevado a cabo repetitivo de tareas, que es decir, pues si estamos dando la división, pues yo te voy a mandar que todos los días hagas 10 divisiones en casa porque la letra A con sangre entra, es decir, practica, 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 cantidad de deberes sin sentido, cantidad de repeticiones. Y yo... Pues igual, ya lo he dicho muchas veces, era un poco hippie un poco flipada, no lo sé, pero yo lo que opino es que no hace falta que una persona, un niño, esté todo el rato practicando lo mismo. Hay que primar otras cosas más importantes. Y diréis, ¿el qué? A ver, listilla, pues yo. bueno, según mi punto de vista, el aprendizaje significativo. Si un aprendizaje es importante, es impactante para un alumno, este lo va a incorporar ¿De acuerdo? Y para ello tenemos que utilizar la llave mágica, que es la de la motivación, que lo he dicho muchas veces. Cuando un niño está muy motivado, va a aprender. Y esos aprendizajes se aprenderán con hecha intercalada. Es decir, van a pasar dentro de su esquema mental y los va, a, los va a llevar a cabo durante toda su vida. Una cosa que se aprende desde pequeño y se introduce en tu forma de ver y de entender, pues la vas a llevar a lo largo de toda tu enseñanza académica, todo tu aprendizaje cómo podemos conseguir esto? pues claro, un aprendizaje significativo según mi punto de vista primero tiene que partir de los intereses del alumno, tiene que estar en una zona en la que el alumno pues tenga unos aprendizajes bastante mmm, consolidados y salirnos un poquito de su zona de confort para que él sea capaz de acuerdo que en función de lo que él conoce, Llegar a, a alcanzar el conocimiento que nosotros estamos explicándoles, el objetivo y el contenido que nosotros queremos que ellos trabajen, la destreza, llamadle como queráis, ¿de acuerdo? Ellos tienen que ser los protagonistas de su aprendizaje y para ello los tienen, tienen que vivenciar el proceso de aprendizaje como algo positivo, es decir, vamos a darle a ellos las herramientas que sean los protagonistas de su aprendizaje, que vivan este proceso Así lo que vamos a conseguir es que realmente lo adquieran. Eh yo hoy me voy a centrar en cómo estoy trabajando este año en el área de lengua, que ya lo he contado algunas veces, pero ahora estoy ahí supermetida con la gramática porque bueno ya estamos en el tercer trimestre de quinto y estamos con las conjugaciones verbales, eh, los análisis sintácticos y morfológicos, y la verdad es que es una pasada, son muchísimas cosas que aunque las han ido aprendiendo en los otros cursos, pero parece que cada vez que empiezan un año hacen reset y se les olvida lo que habían dado con anterioridad. Son muchísimas cosas. El sujeto, el predicado, el verbo, todas las conjugaciones verbales, todos los complementos, todos los tipos de determinantes, los tipos de sustantivos, las preposiciones y un largo etcétera, que bueno que los que son maestros y los que no y hemos estudiado en el colegio sabemos lo que es. Pues bien, no sé si habréis escuchado otro podcast, mucha gente sí que me escucha, pero para los que no, bueno este año estoy trabajando el área del lenguaje a través del primer libro de Harry Potter hacemos la lectura de los capítulos y de ahí pues tengo un cuadernillo de trabajo y sé perfectamente lo que tengo que trabajar cada semana. Lo utilizo pues, pues para repasar un poquito la gramática que quiero, pero yo todo lo que trabajo es a través de los libros de Harry Potter. Eh, formé las cuatro casas de Hogwarts y bueno pues tenemos los preceptos y tenemos los jefes de las casas y cada... Cada cosa que vamos a aprender lo planteo como un reto para las casas. Ellos escogen a su representante y van ganando puntos para cada una de sus casas. Bueno, pues os voy a contar un poquito las, el tipo de actividades que estoy trabajando para que ellos vivencien el aprendizaje de la gramática la, y la sintaxis y la morfología de una forma pues, un poquito más llamativa. Bueno, siempre que planteo un... Un nuevo concepto que quiero que ellos aprendan, ¿de acuerdo? Yo parto de sus conocimientos previos. El libro no lo toco. Yo sé perfectamente porque yo me organizo, me planifico eh, cada dos semanas lo que voy a trabajar. Luego siempre estoy en el tipex borrando todo lo que he hecho porque o me sobra tiempo o me falta o me profundizo más en una cosa. Pero bueno, yo siempre me hago mis programaciones para 15 días, y la primera sesión, pues hago una lluvia de ideas, planteo lo que yo voy a trabajar. Por ejemplo, ahora estoy con los verbos. ¿no? ¿Qué es un verbo? Entonces, ellos van diciendo cosas que creen que es un verbo, que es una conjugación. Les voy poniendo palabras en la pizarra y tenemos que ir averiguando todas esas cosas según lo que ellos ya conocen, qué es lo que puede ser. Entonces, lanzamos hipótesis, yo las voy copiando, hacemos deducciones, que también las voy copiando en la pizarra. Entonces, después cuando ya estamos leyendo todos, cada uno vota lo que piensa que es más correcto o menos correcto. Entonces, luego lo que les hago es que investiguen. Tengo varios libros en clase y se ponen a investigar. También ellos pueden, tenemos un ordenador en el aula y pueden utilizar el ordenador para buscar pues con mayor facilidad porque también hay que llevar a los niños al conocimiento tecnológico. Entonces, pues son puestos rotativos y, y van investigando sobre lo que estamos trabajando. Claro, Encontramos la solución y luego lo que hacemos es comparar lo que hemos eh, descubierto a través pues, de los diferentes tipos de libros de texto que tengo en clase o a través del ordenador en diferentes plataformas pues del Instituto Cervantes o de páginas web de otros colegios. Ahí ellos investigan y luego pues comparamos y vemos cuál era la hipótesis que se acercaba más a lo que realmente es. Claro, ¿qué pasa? Que al estar investigando pues ellos mmm, les es más cercano el aprendizaje. Y eso, claro, se acuerda luego cuando estamos repasando, porque todos los días, repaso lo que hemos dado el día anterior, se acuerdan, porque ellos han sido los protagonistas de esa búsqueda, de ese aprendizaje. Eh, otra de las estrategias que estoy utilizando para trabajar todo esto es la escritura creativa. Eh, hay mogollón de libros en el mercado, pero a mí, bueno, tenemos uno en el cole que... Me había apuntado el nombre y lo siento, pero se me ha perdido. Y es un libro muy divertido. A ver si me acuerdo y lo pongo en la descripción, o sea, lo pongo luego en algún comentario del, del podcast si a alguien le interesa. Bueno, es un libro que está chulísimo. Tiene un montonazo de ilustraciones y luego te, te plantea una serie de situaciones o de la vida cotidiana. Por ejemplo, te pone una, una foto de un móvil y el primer WhatsApp. Y luego te deja varios renglones para que los rellenes y el último WhatsApp. Y te tienes que inventar la conversación. O hay una conversación, pues, la conversación entre los hombres de los bigotes. No sé, cosas súper absurdas. También hay situaciones pues, más, más realistas. Pero lo que me gusta es eso, que plantea o, situaciones irreales y absurdas con otras que son más cercanas a la vida cotidiana. Una de mis favoritas es ¿Qué fue de...? Entonces te plantea diferentes personajes de los cuentos, tenemos a Caperucita, el genio de la lámpara, la bella durmiente, el gato con botas, y tienes que inventarte que, bueno, después de su gran éxito en los libros de infantiles, pues ellos decidieron que había terminado su, su labor en el libro y decidieron pues seguir otra vía en su vida. ¿Qué fue de ellos? Cada uno tiene que inventarse que es lo que han hecho desde que dejaron el cuento hasta nuestros días. A mí me encanta trabajar todas eh, estas actividades en función de lo que yo le puedo sacar. Entonces, hay algunas que están planteadas para que se hagan de forma individual, otras que son las tipo conversación, las suelo hacer en pareja, y algunas veces sí que les hago que hagan conversaciones coherentes y otras que sean en absurd, conversaciones absurdas. Es decir, cada uno escribe su parte. USAA Mileage Del diálogo y luego lo tienen que juntar. Claro, imaginaos, se parten de la risa. Y luego les intento hacer que esas dos conversaciones que han escrito, a ver si pueden hacer una que sea coherente. Y luego hay otras también que trabajo a nivel grupal y estas sí que me las invento yo. Entonces, lo que hago es que saco personajes de cuentos o puedo sacar del, de los capítulos de Harry Potter que estamos estudiando y les doy a cada equipo cuatro o cinco personajes, dependiendo de, dependiendo de los equipos que quiera hacer ese día. Los doy, los pongo boca abajo. Entonces, cuando yo cuento hasta tres, tienen que darle la vuelta y ven la imagen. ¿Qué pasa? Tienen que inventarse. Cómo es ese personaje, a lo mejor es caperucita, pero se tienen que inventar otra caperucita totalmente diferente. Y entre todos tienen que crear un cuento. Cada uno, bueno, tienen que ponerse de acuerdo para que cada uno escriba una parte relacionada con su personaje y tienen que darle coherencia. Luego salen a leerlo eh, por grupos al resto de la clase. Entonces los demás le analizan el trabajo. Claro. Esto también le sirve a todos los alumnos para ver si hay coherencia, si está el, la presentación, el nudo, el desenlace, si los personajes están bien hilados, se si han utilizado bien todos los adjetivos y las características necesarias para hacer una descripción, los conectores a la hora de escribir. Entonces, estamos haciendo un análisis de texto de forma oral, pero claro, a través de sus propias producciones. El cuento también lo trabajo de otra forma y es que, bueno, yo trabajo a través, bueno, trabajamos todo en mi cole a través de una plataforma que se llama Classroom, que el, si tienes un, un correo de Gmail, pues es una de las opciones que tienes. Lo que hemos hecho en mi colegio es que cada uno de los alumnos, la Consejería de Educación de la Región de Murcia, les da un número para que puedan hacer una, una cuenta de correo electrónico y entonces les hemos dado de alta con su número de correo electrónico que lo utilizamos solo para el colegio y su contraseña, que es una contraseña privada. Y les mandamos, yo las tareas que le mando es de forma pues, digital, se la mando a través de esta plataforma. Entonces ellos me hacen un Word y me lo suben en Drive a la plataforma de Classroom. Esto para ellos es súper motivador porque luego ven sus trabajos que los, los, los expongo en la pantalla digital. Entonces, si escriben un cuento, les doy directrices, por ejemplo, tienes que escribir un cuento donde aparezca un mago y un fantasma, porque como estamos trabajando todo lo de Hogwarts, o oh, el fantasma de tu casa, si eres de Slytherin, pues el varón rojo, si eres de Eryffindor, pues Nick de sí decapitado, y tiene que aparecer una historia de unos magos, o que pasa cualquier cosa, hay un caldero que ha desaparecido, ya lo que... Lo que se me ocurra esa semana. Y luego vamos analizando todos esos cuentos, los niños lo van sacando y analizamos todo lo que es eh, la ortografía y los signos de puntuación. Cuando ellos lo leen, se dan cuenta de si han utilizado correctamente las comas, los puntos y las comas, se si han repetido excesivamente los conectores o si utilizan todo el rato. Eh, pues palabras recurrentes se repiten constantemente el sujeto los niños los niños los niños entonces los niños el entonces les encanta y el después y después y entonces y después y ahí al leerlo ellos en voz alta se dan cuenta de los errores que han que han cometido luego lo que hacemos es un ejercicio que entre todos intentamos modificar ese cuento para hacerlo de una forma pues más coherente y más leíble luego también otra de las formas que tengo para repasar todo lo que es la gramática es a través de Kahoot. Es una aplicación que se puede trabajar a través de las tablets o de los móviles y la verdad es que es súper motivadora. Hay Kahoots ya hechos, pero mmm, si queréis hacerlos con los ya hechos, tened cuidado, bueno, se escribe K-A-H-O-O-T y puedes trabajar el idioma de inglés para repasar lenguas, sociales, ciencias, lo que quieras. Antes de pasárselo a los niños, revísalo, porque hay algunos que son erróneos. A mí me gusta también hacerlos yo. Hago algunos cajuts y con lo que yo quiero o sea, trabajar esa semana. Pero la verdad es que hay algunos que están ya hechos y están fenomenal. Entonces, al cole se nos dotó este año de 25 tablets para todo el colegio y son casi 600 alumnos. Entonces, eso es como los juegos del hambre. Vamos ya a primeros de mes todos a apuntarnos en la hora que nos interesa llevarnos las tablets a la clase para poder trabajar con las diferentes apps con los alumnos. Para mí Cajut es una de las más divertidas, aunque hay cien mil millones de, de apps educativas. Bueno, pues lo que hago es que los pongo por parejas según su casa de Hogwarts, eh, tienen que ponerme su nombre y luego se inventan ellos su nick. Y pues no, pues veo así luego me descargo los eh, las respuestas y los aciertos y los errores y ya sé en función de lo que han acertado o han fallado lo que tengo que repasar durante la semana siguiente en el área de lengua. Para ellos es jugar y lo que están haciendo es trabajar a saco todo lo que es la gramática y la sintaxis, además de la ortografía. Os lo recomiendo. Sé que muchas personas pues, no tienen la posibilidad de tener tablets en el cole, pero aquellos que lo tengáis, probadlo porque está fenomenal. Luego, eh, ahora como estoy trabajando en la sintaxis, he hecho unos carteles en plan súper artesanal. En cada uno de los carteles he puesto un diferentes tipos de palabras. Pues determinante, adjetivo, sustantivo, verbo complemento de lugar, complemento de modo, complemento de tiempo. Y los he plastificado. Entonces lo que hago es que reparto los carteles a varios niños. Algunos días hago las frases más largas o menos largas. Ellos solo ven que tiene que tener un determinante, un sustantivo, un verbo, un adjetivo un, y un complemento, ¿vale? O un grupo nominal. Y tienen que inventarse frases coherentes, siguiendo la estructura, de la frase que ha, de los niños que han salido. Hay veces que les digo que tiene que ser un verbo eh, de una forma compuesta, del modo subjuntivo. Entonces ya tienen que pensar más. Y tenemos que conseguir el mayor número de frases posibles. Cada casa tiene que, cada casa de Hogwarts tiene que conseguir el mayor número posible de frases. Cuando ya hemos terminado y hemos hecho muchas frases, lo que les hago es que los niños que han salido, que tienen los carteles, tienen que empezar, por ejemplo, el determinante, por ejemplo, dice un Y el sustantivo de al lado tiene que decir, a lo mejor es un sustantivo, le tiene que le digo, eres un sustantivo concreto, pues un sillón. Y tienen que seguir cada uno con una palabra que concuerde con la que ha dicho el compañero. Entonces, si alguno se atasca, tienen que empezar desde el principio hasta que lleguen al final y hagan una frase coherente. Esto parece fácil, pero no lo es. Porque claro, ellos están aprendiendo y algunas veces eh, se queda la frase que no termina o que les faltaría más complementos y tienen que volver desde el principio. Y le, les cuesta bastante, pero así están vivenciando lo que es la lengua y se lo pasan fenomenal. Luego el análisis sintáctico y morfológico también lo hago mucho pues sacamos frases de nuestro libro favorito, que es el de Harry Potter, porque así son frases que ya han leído, pasa que claro, que tengo que leerme y sacar frases que sean fáciles, porque los libros pues claro, son suelen ser frases coordinadas o muy largas. e Intento acortarlas para así pues están más cercanos a su interés y lo van a hacer con pues con más con más ilusión. Entonces, todo el análisis morfológico, pues vamos analizando pues todos los tipos de nombres, de preposiciones, los verbos y todo a través del libro de Harry Potter. Eh, luego también otra de las actividades que he hecho con ellos este año, como estoy, estuvimos hablando de la comunicación y los tipos de comunicación, pues tienen también que entender que la, en la publicidad pues hay otro tipo de comunicación. Les expliqué que era el eslogan, estuvimos viendo vídeos de publicidad engañosa, de todas las frasecillas, que los, los anuncios pues tienen música para hacerlo más llamativo cómo te pueden hacer que compres productos que no necesitas a través de imágenes impactantes, pues lo que he dicho antes, los eslóganes, mensajes ocultos dentro de, de la publicidad, de tanto en fotografía como, como en la, la publicidad en radio o en televisión. Entonces la actividad que les hice fue que tenían que, por grupos, hacer un anuncio de televisión. Y tenían que elegir un producto, inventarse un eslogan, la música... E intentar venderlo lo mejor posible. Bueno, fue la risa. Trajeron unos anuncios... Algunos no parecían anuncios. Y otros eran supercurrados currados. Que lo hicieron fenomenal. Y luego iban repitiendo el eslogan. Se inventaron hasta canciones... Y luego teníamos que votar cuáles cuál es de los productos que ellos habían dicho... Pues se comprarían los demás o no. Y tenían que utilizar pues eso, un lenguaje diferente al que, con el que nos comunicamos a diario. También trabajamos los, eh, los textos eh, periodísticos a través de noticias. Les doy un suceso y tienen que inventarse una noticia con algo que ha ocurrido. Luego la leemos y analizamos si está bien escrita, si tiene todas las partes de la noticia. Y luego pues, pues tenemos nuestra, nuestro noticiario del día. Bueno, estas son las actividades que estoy haciendo ahora mismo en el área de lengua. También trabajo muchísimo en la lectura comprensiva. Sobre todo lo de intento bueno, como doy science en inglés, intento relacionar eh, estas lecturas eh, con lecturas, bueno, relacionadas con el tema de science, de ciencias de la naturaleza que estoy dando, para que así no pierdan el vocabulario. Y me estoy dando cuenta que bueno, que lo están aprendiendo bien en, en ciencias en inglés porque luego lo leen en castellano y dicen, señor, pues esto es lo que estamos dando porque muchas veces se duda de si saben la palabra en castellano y sí, sí que la saben sí que la saben saben lo que es tienen el concepto y por eso lo pueden traspasar al castellano entonces eso, pues me busco los textos que están relacionados con eh, lo que estoy trabajando en el área de ciencias de la naturaleza en inglés y así pues además de trabajar la lectura comprensiva, amplio el vocabulario. Y bueno, simplemente quería compartir estas cositas, espero que os haya pues os sirva, os pueda servir de ayuda alguna de las actividades que estoy realizando. Y quiero recomendaros que escuchéis, y lo hago encarecidamente, el último podcast de Trasteando, porque han entrevistado a los maestros que trabajan en el Hospital Virgen de la Risaca. ...que desgraciadamente hay niños... ...que no pueden asistir al colegio... ...porque tienen enfermedades... ...y están muy malitos... ...y no pueden no pueden ir al cole con sus compis... ...entonces hay un grupo de profesionales... ...que dedica su tiempo... ...a estar con estos niños... ...y les enseñan... Eh, ...y entonces lo que hay, lo que han hecho... ...las chicas de Trasteando ha sido... investigar o sea, bueno, ...entrevistar... ...a estos maestros maravillosos... ...para contar su experiencia y cómo es trabajar en unas condiciones pues tan especiales. Espero que os haya gustado el podcast, os veo, dentro, bueno, no os veo, pero os siento dentro de dos semanas, porque si no, ya sabéis, os quedaréis sin recreo. Y no olvidéis dejar vuestros comentarios en Emilcar FM a pie de pizarra. Hasta luego y que tengáis muy buena semana. Adiós.